0: Outside in， 心理格格物。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。在上一期节目当中呢，我们讲了什么是情商。那很多小伙伴就会问说啊，我知道情商很重要，我也想成为一个高情商的人，可问题是，我应该怎么做呢？有什么方法可以提升自己的情商？所以今天呢，我就给大家带来了具体的方法。对话的嘉宾依然是国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华老师。张老师你好，你好。你好呃，首先有个问题就是，这个情商它到底能不能通过锻炼来提高？情商
1: 是肯定可以通过一些锻炼来达到的。一个人的情绪管理水平，它是根据后天在生活当中逐渐的和社会互动当中形成的。既然情商的核心东西就是情绪，对不对？所以我们的第一步就是我们学会觉察自己的情绪。就比方说，我问你此刻你什么心情？当你心情发生变化的时候，你能不能觉察到你的心情的变化
0: ？这个有难度吗？我生气了，我会知道我生气啊。我开心，我会知道开心。这个会有很大的难度吗
1: ？呃，会有很大的难度的，因为并不是时刻你能觉察到这些东西。甚至很多人已经气得不行了，身体发抖了。他可能没有去想过这种情绪
0: ，啊，
1: 因为你这个情绪这个东西，只有你想到了、觉察到了这种情绪的变化，我们才有机会去触摸它。比如说你失恋了，你应该是不开心的，但是因为生活当中很多人经常会说，哦，你不要不开心，会劝，所以在这种环境下，我们习惯了忽视我们的情绪的存在，因此呢，我们不容易觉察到自己的情绪的变化，甚至很多人变得很冷漠，你会发现他的脸上好像都看不出他的情绪的变化。那第二步呢？当你觉察到你情绪变化之后，就学会要接纳你的情绪。我们要允许有一些消极的、负面的情绪的存在。比如说生活当中，我们很多时候有压力。当你有压力的时候，你要允许自己在那种情绪下有情绪的不好，而不是说不准自己生气、不准自己焦虑、不准自己紧张。这种不准可能就是会让自己更累。当我们失恋了，当我们工作上一面临很大的压力，被领导骂了，你要告诉自己，他这样骂我，我这么委屈。我理所当然，我应该生气啊！确实有点生气。啊、你看，我都失恋了，难免会难过，一定会难过。我允许自己难过啊！所以，我们情绪管理、提高情商的第二个重要步骤就是学会接纳自己或者别人的情
0: 绪。嗯、很多人可能会担心，就是我这样子一直接纳自己这种难过的情绪，是不是自己永远会沉浸在这个难过当中，就走对的，这就是我们接下
1: 来就是我们说的第三步。当你能够接纳、你允许自己有那种情绪的时候，那第三步。那就是调节和控制，那怎么调节和控制呢？那你就要学会让那种生气用一种合理的方式宣泄出来啊，比如说不是对着对方发，而是用表述的方式告诉对方，可能我有点难过，我有点伤心，或者说把它写出来，写在纸上，或者找一个你的好朋友去倾诉出来，或者你自己非常不满的时候，你可以说，哎，我先做一个深呼吸，可以让自己的这种坏情绪得到一个缓解，身体的紧张得到一个缓解，我让自己数数，从一数到十。当我数到十的时候，我再生气。你会发现，大这数的情况下，当你数到十的时候，你就找到了很多不生气的理由，你能不能更冷静的去面对这个问题
0: 。可能就是你生气或者想要抱怨的时候，也可以多问自己几个问题。对
1: ，当我们到了后边，我们就会去分析
0: ，面对这件事情，我为什么那么生气呢？
1: 这件事情是因为什么让我那么生气？哦，我是从对方这个回应当中让我感觉到他不尊重我，我才生气，而不是因为这件事儿。哦，我是因为觉得我在这段感情的失去当中，我觉得我好像自尊心受到了伤害，所以我才生气，而不是因为他真的不爱我，等等等等。可能这个时候你就会去对待这件事情的好，或者对待这个人也好，你就开始去思索这个情绪背后的认知方面的东西。因为你只有有能力面对你的情绪和接纳你的情绪，你才有机会看到这个情绪背后你的一些思维、你的一些思,一些思考存在，而这些思维和思考影响了你的情绪。甚至影响了你的行为，其实
0: 也是一个自我思考、自我反省
1: 。对，那这是有个前提，就是你有能力去面对自己的情绪，有能力去接纳自己的情绪的时候，你就有机会去审视自己内心的这样一些思考和想法，你就有机会把这个想法找出来，嗯、并且看看这个想法是不是你要求过严格啦，过于苛刻啦，嗯、甚至呢，在这个过程当中还能让自己的认识上得到进一步的提升。
0: 控制情绪或者管理情绪也是自我修炼的一个过程
1: 。对，所以我们说到提高情商，就是要学会追查自己的情绪。当然，基于这样一个思考，所以很多时候别人生气了，别人也一定有他生气的理由。所以呢，我们学会去理解别人的情绪，也是情商非常重要的表现。当我们不断的学会这样一种换位思考的方式去理解别人了、啊，这样一来，我们对别人情绪的接纳度也就提高了。
0: 嗯，我们说了怎么能够提高这个情商啊？可能很多人觉得还是需要比较好的控制力以及自我认知的这个能力啊。对的，那这些能力对于小孩子来说，我们从小培养这个情商是要怎么培养呢
1: ？孩子的情绪管理能力和家庭的关系是非常重要的，也就是说，父母用什么样的方式去管理调节孩子的情绪，以及父母怎么样对待他们自己的情绪。孩子会去模仿和学习，嗯
0: 、啊，就是说父母情商高，孩子通常也就情商会比较高。对的，那父母情商高，
1: 一方面他管理自己的情绪能力好，比如说一个父母他不开心了，他会通过一种表达的方式得到缓解，能够以有效的方式去解决问题。那这个时候孩子呢，他也能够很好地去直抒己见，表达自己的内心世界。但是父母经常以一种争执的方式、嗯、伤害对方的方式，你会发现这个孩子也容易去伤害别人。但是呢，这里面就提出了一个问题，很多父母呢，他的情绪管理能力是很差的。嗯，那所以，与其说培养孩子的情绪，不如说从父母做起，教会父母或者父母需要学习如何去管理调节自己情绪的重要性，并且学习一些方法，如何给孩子对话。当孩子哭的时候，应该做些什么？当自己不管与夫妻也好，与其他人发生情绪，该如何对待？他们的学习可能对孩子来说是最大的贡献，尤其是孩子比较小的时候。嗯
0: 、所以，培养孩子的情商，可能更多的是培养家长的情商。
1: 对，尤其是孩子三岁之前，一个母亲的情绪对这个孩子会影响一生。那其实训练起来也是一样的，比如让孩子学会去啊不开心呢、啊，如何向家长表达，如何向别人表达、哦、啊？比方说可以告诉别人，我有点难过，因为什么原因？我很想吃这个雪糕，妈妈不让我吃，我有点难过。那另一方面呢，就是学会理解别人的情绪。别的小朋友正在哭，那你应该怎么做？你会告诉他不要哭，还是说过去告诉他啊，你哭了是吗？你很难过，我陪陪你好吗？你能告诉我你为什么哭吗？也就通过这样一种方式，去让孩子学会去理解别人的情绪，也能够去训练和培养他对别人的这样一种情绪的一种接纳和管理能力。当然，家长是和孩子接触最多的，我们可以想象一下，一个家长非常执拗，非常偏执。这个孩子通常也非常坚持、非常倔，一个妈妈非常会鼓励、会欣赏，这个孩子也非常自信。所以你不
0: 是完全是我们所说的遗传啊，可能也是从小家庭教育的一个环境导致的。对，与其说遗传，不如说是互动产
1: 生的。嗯，家
0: 长怎么对我，以至于
1: 我采取了一种应对的方式，从而就形成了我什么样一种管理自己的情绪方
0: 式。好的，谢谢张老师。其实说到情商，很多人会想到智商。那我们说智商，很多时候呢是从出生就注定的。但是情商不一样啊，它更多的呢是在我们成长的过程当中与周围环境互动而形成。那所以换句话说，情商它是可以通过后天来培养的。至于说怎么来提升情商，其实我们前面也提到了四个很重要的步骤，这里呢也稍微再总结一下。啊，首先呢就是要察觉自己的情绪，知道自己哎到底是处于一个什么样的状态，我是生气呢，还是难过呢，还是委屈呢，还是什么别的情绪？那第二步就是要接纳自己的这种情绪，并且呢我们要允许它持续一段时间，不是说啊、哦、我只能难过一分钟，下一分钟我就要重新啊振作起来，重新开心起来。这个其实是做不到的。那这里呢，顺便也提一句，就是虽然我们说很多心理疾病它的产生机制，目前在科学上都还不是很清楚，但是呢，也有不少的理论啊认为心理问题的产生，它是由于我们自身的内在矛盾和冲突所导致的。那这种矛盾和冲突，很大一部分就是来源于我们没有办法和自己的情绪来进行和谐，就是一直处于一种自己和。自己的抗争的状态当中，这样呢就会比较容易引发，呃，心理问题。当然了，这个只是一种理论，但是它确实是可以解释很多心理疾病的产生，以及在呃实际应用当中，也是可以切实的帮助很多人去缓解自己的心理问题的。那第三步，前面说到的就是我们要找到一个。合适的出口把这个情绪给抒发出来，呃，可以是和朋友去倾诉，也可以是如果不想告诉别人，那就自己写下来，这些都是一些方法。那在情绪过去之后，还有一个非常重要的步骤，就是我们要回过头来思考一下，我们前面生气、难过，它背后真正的原因到底是什么。因为很多时候我们会发现，我们生气的点和事情本身其实是不匹配的，所以在别人看来会觉得有些莫名其妙。那为什么这件事情会让我们这么生气、这么难过呢？其实很多时候，我们情绪上来之后，我们的理性思维就会不受控制，我们就会抓住这个机会，然后把所有积压的、没有解决的心理的一些情绪问题，就一股脑的都倒出来。呃，怎么说呢？这也是我们对于自身的一种保护机制吧。就是如果。我们再不抓住这个机会，再把这些情绪都压在心里的话，可能就会憋出心理问题了。所以我们必须把它给宣泄出来。但是这种宣泄很多时候其实是毫无逻辑的。因此呢，当这个情绪过去之后，我们再进行认知层面的思考就非常有必要，因为它可以帮助我们去理清自己的情绪。找到他们各自的源头到底是什么，然后才可以有机会去一个一个的把他们解决掉。那同样的，就是当我们真正的了解了自己的情绪，并且可以接纳自己的情绪之后，我们才能够由己及人的对于别人的情绪也能够去理解、去体会，然后去接纳。那这样一来，我们就都可以成为高情商的人了。